0: Comienzo repasando un poco lo que decía Maro Hace dos semanas repasamos un tremendo disco Del año 2006 Disco de la carrera solista de Gustavo Cerati El líder de el ex líder de Soda Stereo Que sacaba en el año 2006 el disco Ahí vamos Un disco multipremiado Que logró ni más ni menos que siete premios Gardel no El, la, el premio más importante a la música Aquí en la República Argentina Entre los que estaban el mejor álbum de rock la mejor canción del año, por crimen, no, mejor disco del año, mejor artística de etapa, entre otras, otros grandes premios que, que ganó Ahí vamos de Cerati. Con la particularidad de que contamos, de que fue disco de platino antes de salir a la venta, ya con las reservas de que hubo de ventas, el disco ya alcanzó a ser un disco de platino. Y un disco que sin duda volvía a la parte más rockera de, de Gustavo Cerati Algo más similar a los primeros discos de, de Soda Estéreo Con una guitarra bien, bien presente Y una música más bien simple en cuanto a su estructura este, Pero muy compleja en el sentido de la cantidad de arreglos Y, y lo perfeccionista que, que se notaba que era Gustavo Cerati Y se notaba mucho en, en este disco Ahí Vamos Repasando el año 2006 Tuvimos noticias como... El robo al Banco Río Este famoso robo catalogado como el robo del siglo Te perdiste la crónica, Maru Me perdí de... a full ese
1: capítulo de nuestra historia argentina Impresionante, ¿no?
0: Tremendo ese, ese robo en el cual este Nada, robaron atacaron las 145 Más o menos 145 cajas fuertes En realidad cajas de seguridad que se llaman este Que estaban en el sótano del banco Y escaparon los... los... ...los delincuentes en ese momento por un túnel subfluvial... ...que desembocaba en el río de la Plata... ...mientras simulaban una toma de rehenes dentro del banco... ...y la policía esperaba expectante afuera sobre qué hacer... ...y una vez que entraban y entraron al banco... Eh, ...ya los, los, los ladrones ya no estaban más ahí en el...
1: Sé que no debería decir esto así tan a lengua suelta... ...pero qué genios, ¿no?
0: Definitivamente, y decir... Sí, ...bueno, en realidad no si hubiese venido la semana pasada, la otra... ...y eh, hubiésemos coincidido porque yo un poco decía lo mismo... ...y un poco explicaba que eh, hay como una conciencia colectiva... en decir, che, no estuvo tan mal, se lo merecía en cierto sentido... ...porque claro. pará, loco...
1: Tanta producción, Tremendamente producción sí. y
0: dando detalles... ...bueno, el que quiera repasar cómo fue la crónica... Sí, claro. ...lo puede escuchar en el blog eh, que está... ...está subido... mira con duda lo dije... ...repasamos también, bueno, la... ...la triste... Este, ...noticia que tuvimos en el año 2006... ...de la desaparición de, de Julio López... En el 18 de septiembre este Luego de haber dado su testimonio Que incriminaba a varios policías y exmilitares este, Y que sirvió también para la condena de A.H. De Colás Y que justamente un día después de, de, la, de que lo condena al exmilitar este, Desaparece Julio López Que hoy sigue en esta condición de desaparecido Y con muchísima falta de, de información y de noticias sobre el tema De resolución sobre el tema Hablamos un poco de deportes, este, estuvo, salió por teléfono nuestro columnista de deportes oficial, el señor Agustín Guirlanda y nos habló un poquito del retiro de algunos jugadores, tanto en tenis como el, el ex número uno André Agassi como de Zinedine Zidane también, en la, de la selección de Francia y recordó un, una goleada histórica en el clásico de La Plata, el famoso 7 a 0 que todavía hoy los pinchas siguen gozando a su eterno rival de, de barrio y que fue un año glorioso para el pinche ya que también salía campeón a final de año ganándole la final a Boca. Todo esto, gracias, recordado, gracias a, a Agustín Guirlanda que nos acompañó. Pero esto fue ya hace dos semanas. Hoy ya es un nuevo día, hoy es un nuevo capítulo. Y les propongo...
1: Estoy emocionada.
0: Les propongo empezar a decir cómo se pueden comunicar en caso de que quieran, ¿no?
1: Estoy emocionada porque se pueden comunicar con nosotros. ¿Cómo? De un montón de maneras.
0: <ríe> sí, es verdad. <risa>
1: Pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono que es 43019917.
0: Hace dos semanas lo dije yo y no tuvo onda. Yo no sé decirle estas cosas.
1: Eh, pero bueno, como la, la promotora, eh, la sí, rubia del no, programa.
0: No, no, para nada. Para no somos mucho más. Pero bueno, eh, esto realmente lo tengo que reconocer también, que lo mejor que yo.
1: Eh, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra, nuestra, nuestro Facebook, nuestra página de Facebook que es FM997 Che Barracas. Bien. O también Aire Che Barracas, ahí. En una nos ponen me gusta Y en una nos solicitan amistad
0: Y clave que no dijimos Es el blog Donde quizás no nos podemos conectar Pero sí pueden revivir Todo lo que ha pasado No solo en Discoitarnos Sino en toda la programación de Totalmente de Y manas.
1: también desde ahí Pueden escuchar la radio online Y también desde ahí Pueden bien. bajar la aplicación del celular
0: Bien Cosa que antes no estaba eso no Esa estaba. opción O oh, sí Gracias bien, bien a hecho. nuestro
1: querido compañero Santiago sí. Que nos dijo un día Pará ah, No está la aplicación del celular para, para acceder Ahí subimos la aplicación al blog es
0: Excelente. Aquellos que tengan iPhone, cosas así, demasiado paquetas para el país que vivimos, no es exacto No apto. pueden escuchar
1: nuestro programa. Y no, me, y
0: no estoy en desacuerdo con Caretas. eso. ¿no?
1: <risa> no, no, bueno. Y nuestro Twitter, para el que es tuitero, arroba chebarracas
0: Perfecto. Ahí están todas las plataformas de redes sociales. Y entrando un poquito y concentrándonos en el programa que vamos a tener hoy, eh, un poco yo, me había pasado esto, la... Hace unas semanas de sentir el orgullo de poder dedicarle el programa a artistas como, como los que hemos dedicado Cerati es uno de los ídolos, creo, o por lo menos para mí es uno de los ídolos que tengo musicalmente hablando Compartido un poco con una banda como Los Redondos y una tercera banda que es... desde no, no me gustó toda la vida, sin embargo, hace 10 años que escucho esta banda y me Sí, la que repasamos hoy Y me parece realmente de, de lo mejor que... Son es mis favoritos Que actualmente este, están, en, están juntos y siguen tocando Cosa que no venía pasando en su último programa de Disco Eterno Veníamos repasando discos de bandas ya terminadas O bueno, en el caso de, de Gustavo sí, que ya eh. no está acá Pero hoy me parece que es la banda Que si no es la número uno, pegan el palo de, de rock Más importante de, de, la, de la República Argentina Y con una carrera gigante Completamente llena de, de éxitos y llena de muy, muy buen rock. Si uno habla de rock en Argentina, inmediatamente la cabeza se te va a esta enorme banda. Que, además,
1: que hay varios que te podrían discutir esto. Está bien. Yo, Pero, creo, yo creo que, no, no, me van a yo creo que no, no me lo van a
0: discutir. Yo no creo no me lo van a discutir. Yo creo que otro elegiría como primer lugar, quizás un La Renga. Puede ser, pero que discutirme que es una enorme banda de rock y que uno cuando piensa en rock argentino asocia con esta tremenda banda es indiscutible, además tiene su génesis en una banda emblemática de, de, de Argentina en el rock nacional como es Sumo y teniendo esas raíces, cómo no generar luego un este, nada, una excelente agrupación como, como lo es la banda liderada por Ricardo Moyo y Diego Arnedo
1: Espectáculo, un espectáculo del programa de hoy Que
0: hoy vamos a, a tratar Se trata de la banda de Divididos En el año 1991 Sacaba su segundo disco de estudio Llamado Acariciándolo Áspero Y que arrancaba ni más ni menos Que con la canción que escuchamos a continuación Esto es rock, esto es rock, pero esto es rock de Divididos Como lo dice en la planadora del rock esto es el 38 de Acalizando Lo pero acá en Disco Eterno, quédate que recién empieza. Eso era el 38 Tema que abre Acariciando lo áspero El segundo disco de estudio de Divididos Que bueno En realidad lo que hace el 38 Es una apertura de, de un disco Que tiene esta, esta lógica ¿no? Esta lógica de, de rock Bien bien fuerte Clásico una batería muy muy presente Y marcando un ritmo muy bien arriba Un power impresionante Con la voz de Mosho inconfundible Esa voz que para mí Quizás no sea un gran cantante técnicamente, pero para mí es el, uno de los mejores intérpretes de la República Argentina. Un tipo que canta desde la boca del estómago, desde las entrañas, se siente que sale esa voz potente este, y que ha mejorado muchísimo en lo que es su calidad. Uno compara el disco este mismo, de acariciéndolo pero y escucha a Amapola del 66, el último disco que editan... Hace pocos años divididos Y es increíble la, la calidad como ha mejorado su voz Mismo uno cuando lo va a ver en vivo A, a algún lugar este Se manda cada cosa mucho con la voz Que, que realmente es muy es para destacar Ya no es el, el cantante perro que, que algunos antes decían Y que gritaba para nada No, 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 en absolutamente Les comento que para algún cuelgue que dice quiénes son estos divididos o cómo surge dividido, le comento que surge a partir de la, de la disolución de Sumo, esta banda liderada por Luca Prodan, en la cual se encontraban y formaban parte Ricardo moyo y Diego Arnedo, el bajista, este que luego de la, de la muerte de Luca, en, el 87, en diciembre del 87, ...y ante la inevitable separación de Sumo... ...aunque tocan una vez más en Córdoba... ...si no me equivoco... este toca la agrupación Sin, sin Luca... Lo, ...lo cual sería el último show de, de Sumo... Este, ...los diferentes... Este, ...artistas que componían la banda... ...empezaron a preguntarse... ...qué iban a hacer a continuación... Este, ...algunos, como Petinatos... ...que se fue para España... Y formó una banda por allá. Algunos este, formaron una banda llamada Las Pelotas. Banda que todavía no hemos repasado aquí en Disco Terno Sin embargo, se lo debemos, creo, a, a Las Pelotas. Y en cualquier momento va, va a venir.
1: Hoy es nuestro primer dividido, es igual. Hoy
0: también, sí, sí tal cual. Recomendamos que recién hicimos un disco de cada banda. Recién vamos, vamos eh,
1: por eh, partes.
0: Ahí, ahí, vamos por partes, dijo Jack. Y. ...y Diego Arnedo junto con... ...con Ricardo Moyo... decide juntarse a ensayar... ...en el barrio de Burlingame, ...de donde son oriundos... ...y... Con, ...junto con una batería electrónica que usaban en ese momento... ...tecnología de punta casi te diría... ...no, no, no, no abundaban... ...comenzaban a ensayar y empezaron a formar... ...algunos temas... ...cuando... ...esto empezó a tomar forma... Eh, nada, ...se pusieron de acuerdo que necesitaban este un baterista, no ponerle presencia de una persona a la batería no podían presentarse en vivo con una, bate con una batería electrónica una base de batería electrónica y ellos sonar arriba por lo que llamaron a Gustavo Collado quien fue el primer integrante de la batería el primer este, titular batero de la, de la agrupación Divididos y ahí forman lo que se llamó La División en un primer momento y luego quedó con el nombre Divididos ...tocaron por primera vez en 1988... ...en junio del 88... ...en un pub de flores... ...y... ...lo fue a ver casi nadie realmente... ...tenían todavía muy poca repercusión... ...en esta época... ...sin embargo empezaron a tocar... ...bien seguido en, en diferentes pubs... Y, ...y lugares del underground de la, de la música... ...y muchos seguidores de Sumo... ...continuaron con una cierta fidelidad... ...hacia Divididos... ...y lo siguieron yendo a ver mismo porque, porque este trío, tremendo trío, tocaba muchos temas, por ejemplo, divididos por la felicidad o mañanas en el abasto, pertenecientes a, a la obra de Suma, de obra de Luca, que era cuando se la gente más se descontrolaba, ¿verdad?, cuando tocaba estos temas. Y tras más de un año, casi un año y medio de tocar y tocar eh, en, la, en, la, en los sectores del underground del rock, Lanzan su primer disco llamado 40 dibujos Ahí en el piso Y Luego siguen su carrera Con un cambio En la banda Que no va a ser menor Ya que el cambio se genera en la batería Y entra Federico Gil Solá Que le da Se genera un cambio Se nota el cambio cuando uno escucha su primer disco A ah, el segundo disco El que estamos repasando hoy Acariciándolo áspero se nota como que gana gana muchísimo poder la banda Ese poder que tanto lo caracteriza hoy Y que gracias a eso También desde este disco se desprenden Muchísimas canciones Que hoy son himnos, digamos, de la, de la banda Y que cuando uno los va a ver Quizás son los momentos de, de mayor auge En cuanto a, al pogo Y a la y a la este al sentido de pertenencia que tiene la gente Quizás porque justamente lo que ha marcado Es el ha marcado los pilares del estilo de Divididos. Un estilo bien rockero, bien fuerte, con una materia bien, bien marcada. Que sin duda, por lo menos, si estás en el bond escuchando escuchando Divididos, te hace mover la gamba, pisando cada vez más fuerte el piso. Así editaron Acariciando lo áspero junto a, a Gil Solá. Este trío de Arnedo Moyo y Gil Solá grababan Acariciando los áspero en el año, en el año 1991. Diferenciándose un poquito de lo que era Sumo, sin embargo también tenía, tenía canciones de funk, rock, como lo que escuchamos a continuación, el track número 2 del disco llamado Sábado. te cae el sábado? Y así, escuchándolo así, te de bastante mejor, ¿no?
1: Muy bueno, muy bueno. Estaba pensando, mientras escuchaba este tema, el título del disco, Acariciándolo Áspero. <risa> Estaba pensando en este ejercicio de memoria y de situar el disco en el contexto. ¿Qué pasaba en el 91 que nos hacía pensar en algo semejante a Acariciándolo Áspero? ¿Qué se les habría pasado por la cabeza? ¿Usaste
0: alguna vez esa frase en tu vida personal en algún momento no? Yo lo no he es muy usado estilo,
1: Pero calculo que lo podría haber usado mucho y pensaba que en esa época... Más.
0: Yo me he sentido muchas veces acariciándolo, pero... Este, so, mm, sí, mm, muchas sí. <risa> <Sí>. veces... <también, risa> relacionado también. con este
1: comentario que te decía fuera del aire, que siento que Divididos es una banda muy, pero, muy, pero muy urbana. Ajá. El rock nacional, cal calculo que... Es. Yo por lo menos lo siento como muy urbano, un rock sí. muy urbano. Sí hasta podría extenderme y decir el rock tiende a ser bastante urbano
0: es verdad sí tiene sus bases mundiales tiene sus bases en las en las grandes urbes sí en las ciudades como ¿sí?
1: estilo musical digamos sí. no también si uno se sitúa en la mitad del campo no es una música que va tanto con bueno, el entorno y,
0: y, y además se basa en lo eléctrico no claro. Se basa en guitarras eléctricas, amplificadores Distorsiones y pedaleros Pero
1: divididos y divido, si todo tiene algo Más urbano para mí uh -huh. Como una cosa de fusión Con lo urbano
0: Yo creo que coincido con, con eso Por por el estilo también, por las letras también Sin embargo nunca descuidaron Y sobre todo eh, en el disco posterior Al que hoy repasamos Que los lanzan, si no me equivoco, en el 93 La era era boludez, se llama otro título para tratar y por qué, ¿no? La era de la boludez en el 93. Eh, donde retoma temas de, de Atohualpa Yupanqui. Y siempre es un tipo que está muy ligado al folclore este, argentino. A música que se escucha más bien en el interior. Y además, no para, de, hasta hoy en día, no para de hacer giras por el interior del país. Este, en pueblos no tan. Este, grandes, ¿no? Estamos hablando de pueblos como Tilcara, un lugar que sí. a Moyo le gusta muchísimo, reconocido, o mismo en Jujuy, que hasta le he dedicado un tema este, particularmente a, a Jujuy. Así que como que hay como esa dicotomía, y por eso también creo que tiene tanto éxito en todo el territorio argentino, quizás porque muestra ese respeto y...
1: La diversidad.
0: Sí, totalmente, sí. totalmente. Este... Tremendo trío que ha sacado 8, ni más ni menos que 8 discos de estudio Más varios discos en vivo, contando DVD incluido en el Luna Park este, Hay un montón para escuchar Divididos para vos que estás del otro lado y no, no sos muy fan de Divididos Te recomiendo empezar a escuchar, te diría, cualquier disco Quizás el que hoy repasamos... A gusto personal y según la crítica especializada Que no me considero uno de ellos Es el mejor disco junto quizás con La, la, era, la, la era de la Boludez Disco posterior Inmediatamente, inmediatamente posterior a este eh, Marcando como que En esta época de Divididos Era una época en la cual Tanto Mollo como Arnero de unos 30, 35 años están en plenitud creativa Y además que marcan Bien, bien este Un estilo musical Que, que perdurará durante, este, durante toda su carrera de Divididos y además que va a representar por más que Divididos hasta toca chacareras en alguno de sus discos eh, sin embargo lo que representa y cómo se lo conoce a Divididos como la aplanadora del rock es por discos y por temas como contienen este, estos discos ¿no? y de vuelta quiero repasar un poco el tema de contacto con nosotros para ver si
1: activamos a ver,
0: si te, a ver si te copas del otro lado, amigo, amigo, ¿estás escuchando del otro a lado? A
1: llamarnos, a mandarnos un mensajito. Porque
0: después siempre la excusa es que no lo dicen demasiadas veces, ahora te lo vamos a repetir. Después
1: Santiago aquí me dice sí. que estoy mucho en Facebook, pero estoy agitando <risa> las redes sociales para ver si nos contactan, nos dicen su opinión sobre esta banda espectacular. No es eh, cualquier cosa lo que le estamos preguntando, ¿no? ¿no? Es como su opinión sobre esta gran banda, tampoco es para... <risa>
0: Para explayarse un montón. Desairar así <risa> la
1: invitación Así que ya saben Estoy esperando Con el dedo en el mouse
0: Poniendo F5, F5, F5 F5, F5, F5
1: Que nos escriban al Facebook En FM 997 Che Barracas sí. O en Aire Che Barracas sí. O en el Twitter en arroba Che Barracas O en el mail FM Che Barracas Y si tenés ganas
0: de por, llamarnos por teléfono es al
1: 43019917 7,
0: Yo me lo aprendí de memoria les propongo seguir escuchando eh, acariciando lo áspero disco que incluye muchísimas canciones famosas de que luego se hicieron famosas con el tiempo de, de Divididos entre las cuales sin ninguna duda está la canción que escuchamos a continuación que ni hace falta que diga el título porque lo dice Ricardo Moyo mucho mejor que yo. con sus marcas en el tiempo Noticias Random en Disco Eterno Sus marcas en el tiempo. Noticias Random en Disco Eterno. Dale, Disolución oficial de la Unión Soviética. La desintegración de las estructuras políticas federales y el gobierno central de la URSS. Culminaba su proceso con la declaración de independencia de naciones como Letonia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. El 7 de diciembre de 1991 se firmaba un nuevo tratado y el territorio que quedaba de la Unión Soviética pasaba a llamarse Rusia.
1: Durante la jornada del 15 de mayo se realizó el censo... El octavo censo de la historia argentina que estaba estipulado para un año antes pero que por problemas pre presupuestarios se debió postergar. En este censo se introdujeron por primera vez preguntas relacionadas con la cobertura de salud y la situación previsional. Sus resultados mostraron que la población creció 14%, dando un total de casi 33 millones de habitantes en todo el suelo argentino.
0: Despedida de un crack del fútbol local. El 5 de mayo en la ciudad de Avellaneda jugaba su último partido de fútbol Ricardo Enrique El Bocha Bocchini, jugador emblemático del club atlético independiente. Bochini jugó casi 20 años en el club, con el cual logró ganar 5 Copas Libertadores, 3 Intercontinentales y un Mundial en el 86 con la Selección Nacional, sin duda uno de los jugadores más distinguidos de la época.
1: El 21 de julio en Santiago de Chile se juega la final de la Copa América 1991 en la que la selección nacional, sin Diego Maradona pero con Canigia, Simeone y Batistuta entre otros vencía a Colombia por 2 a 1 y se consagraba campeón de esta competencia por décimo tercera vez en su historia
0: Primeros pasos para el Mercosur el 26 de marzo en Asunción del Paraguay cuatro presidentes sudamericanos, Carlos Menem de Argentina, Fernando Collor de Melo de Brasil, Andrés Rodríguez de Paraguay y Luis Alberto Lacalle de Uruguay firman el Tratado de Asunción que crea el Mercado Común del Sur. Un proceso que permitía a estos países potenciar sus economías y sus relaciones mercantiles.
1: El 24 de noviembre, el brillante cantante, compositor y líder de la banda Queen, Freddie Mercury, fallecía en su casa en Londres a sus 45 años de edad por una bronconeumonía. Un día antes, el artista había sacado un comunicado público de declarando que padecía el virus HIV-Sida.
0: Recital gratuito de Soda Stereo. El 14 de diciembre, el grupo de rock liderado por Gustavo Cerati con motivo de su gira Disco de, perdón, de su gira de su disco Canción Animal, realizaba un recital gratuito en la avenida 9 de Julio, a la cual asistieron más de 250.000 personas, el récord de más personas en un recital gratuito hasta el día de la fecha.
1: En 1991, la película El silencio de los inocentes arrasaba en los premios Oscar. La película, protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster, lograba cinco de los siete premios a los cuales había sido nominada, incluyendo el de Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Película del Año.
0: El 21 de marzo fallecía Leonidas Fender. En el estado de California, en Estados Unidos, moría el inventor y luthier norteamericano que fundó la compañía de fabricación de instrumentos eléctricos Fender. Sus guitarras eléctricas, bajos y amplificadores diseñados desde 1950 continúan dominando la música popular más de medio siglo después. Sin su aporte instrumental, el rock and roll hubiera sonado definitivamente distinto.
2: A ver, señor, ¿qué
0: que construyen culturas Haciendo memoria Desde 1983 a
2: 1989 pagamos intereses por más del 4% del Producto Bruto Pero a pesar de ello seguíamos acumulando atrasos y elevando vertiginosamente la deuda total Esto ocurrió hasta fines de 1989 Desde entonces la deuda pública se ha mantenido prácticamente constante porque los atrasos en intereses que se siguieron acumulando se compensaron con las reducciones de deudas logradas a través de las privatizaciones de Entel y Aerolíneas Argentinas. Durante 1992, este año, la deuda se reducirá en más de mil millones de dólares gracias a las quitas conseguidas a través del Plan Brady y de las nuevas privatizaciones. Vean lo que ocurrirá de aquí al año 2000. Una deuda que a fines del año 91 representaba 58% del Producto Bruto, a fines de este año alcanzará solo el 41%. Al final de 1995 se reducirá al 29% y en el año 2000 será de apenas el 19%.
0: Ese que, escuchabas de fondo, ese que escuchabas de fondo era nuestro ex ministro de Economía, el señor Domingo Cavallo, este amigo nuestro que nos hemos hecho aquí en la Nación Argentina, que decía que en el año 2000 la deuda externa iba a representar el 4 o el 8%, por 8 de, del PBI, así como a modo de. De resumen, ¿saben cuánto significaba en el año 2000? La deuda externa, el 50% del PBI local. La deuda que recibió en el 89, el menemismo, era de alrededor de 65 mil millones de dólares. Que
1: fuertes opiniones. Y la, dejó,
0: la dejaron en el 2000 con 150 mil millones de dólares, algo así como el 120% más. Gracias a qué? Al plan Brady. ¿Quién era Brady? ¿Quién era Nicolas Brady? El jefe del Tesoro del gobierno norteamericano. Ni más ni menos Él fue quien impulsó este plan de reestructuración de deuda No solo para Argentina, para varios países de Latinoamérica con deuda externa Y esto era la, este era el enorme plan y el genial plan de, de, de Nicolás Brady Que obviamente cuidaba sus intereses Pero como bien decía la canción que antes sonaba El burrito de Divididos El burrito sencillo va solito al corral Buscando el amo bueno que le dé libertad, y así se comportaba el gobierno menemista de 1991, año en que divididos sacaba acariciando lo áspero. Y un poco eh, la idea de, de empezar con es porque, bueno, es como la entrada para este bloque generalmente que, que dedicamos a A la política y a la economía. Este Y esto es un discurso que se dio en 1991. El plan Brady, justamente, en todo un contexto de privatizaciones, convengamos que veníamos de la hiperinflación de Alfonsín, de, empezaban a, a descubrirse actos y, y hechos de corrupción tremendos, como el Swiftgate, este, este pedido de coimas al florífico norteamericano Swift, por el cual tuvieron que renunciar. Este, algunos ministros de, del gabinete de Menem también tenía que, tuvo que renunciar el secretario privado del presidente el señor Miguel Ángel Vico involucrado con una venta al estado de leche no apta para el consumo eh, se descubre que varios famosos se han beneficiado con la importación de autos para, para discapacitados así consiguiendo alrededor de un 40% de descuento en estos autos de lujo obviamente y entre todas estas noticias, en los diarios, ¿sabe qué pasaba? Diego Armando Maradona era detenido por consumo de drogas. Dígame si le suena esto. Un poco de caos en cuanto a la corrupción del gobierno actual en ese momento del año 1991. Paremos, no en 1991, el gobierno actual. Se descubren muchísimos años eh, Actos de corrupción, pedidos de coima Los diputados truchos que votaban una cosa en que, que en realidad no eran diputados no eran los secretarios de los diputados que iban a votar en lugar de los diputados una Bueno, más o menos así Se manejaba la política en ese momento Y de repente aparece la noticia De que Maradona es detenido con drogas Y eso ocupa durante dos semanas Enteras las primeras planas de los diarios Bueno, díganme ustedes Si les suena o no les suena Y díganme si no es cíclico ¿eh? la, la historia argentina todo esto, y como decía, en un contexto de también de privatizaciones, ¿no? Las empresas más importantes del Estado estaban comenzando a ser privatizadas. Eh, tal es el caso de, de los ferrocarriles, de IPF que iba a ser posterior, de, la empresa, de las empresas de gas, de, o sumi, del Hola, suministro de onda. gas, y entre muchas otras. Pero este. Para esto, igual, hoy tenemos eh, el agrado de comunicarnos con. Sergio Nicanor, ¿verdad? Que creo que está en línea ya. Sergio, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá Santiago y Maru, aquí a mi lado. Estamos al aire aquí en Disco Eterno.
1: lanica buenas tardes. Bienvenido a Disco Eterno.
0: Muchas gracias. Gracias por atendernos. Y un poco estaba comentando, Nica, que estamos repasando el año 1991, uh -huh. disc, eh, año en que Dividido sacaba su segundo disco Carillándolo pero y es como el bloque este que dedicamos a recordar un poco la economía y la política de 1991. Y un poco trataba yo de hacer un poco el resumen de lo que era el contexto, pero justo gracias a que me entendiste y me salvaste un poco, porque creo que nos vas a ayudar mucho más. Este La idea Querría empezar antes de entrarnos de adentrarnos en la ley quizás más importante de 1991, este que fue la ley de convertibilidad. Un poco comentar cuál era el contexto socio, o perdón, político económico de la Argentina que, que nos dejó y que nos este, deja en 1991.
3: Bueno, claro, bueno, obviamente estaba Menem en el gobierno, ¿no? Claramente. Pero ahí hay un contexto internacional eh, muy marcado. En primer lugar, porque hay que recordar que muy poquito antes, en el 89, había caído el muro de Berlín, uh -huh. y es que el 91 es el año de la implosión de la Unión Soviética. Claro. Con lo cual, a nivel mundial, lo primero que vos tenés es que se suponía que Estados Unidos quedaba, supuestamente por largo tiempo, con una superhegemonía planetaria, es uh -huh. decir, no tenía rival. El comunismo había colapsado al menos el comunismo soviético, el gran rival, y por lo tanto se suponía que los Estados Unidos eh, se iban a imponer como una superpotencia planetaria uh -huh. por larguísimo tiempo. Uh -huh. eh, muy ligado a eso está lo que se dio a llamar el consenso de Washington, claro. que era una serie de recetas a nivel mundial que justamente se condensan en el 90-91, que planteaban entre otras cosas que todos los países tenían que seguir esas propuestas elaboradas en Washington y que básicamente eran el tema de ah, eh, profundizar el libre comercio y abandonar el proteccionismo, uh -huh. privatizar las empresas estatales, uh -huh. permitir que el capital financiero a nivel mundial se mueva libremente, uh -huh. generar condiciones para tener superávit fiscal, es decir, que los gobiernos recauden más de lo que gastaban claro. en el fisco, y obviamente esto para poder hacer frente a los vencimientos de la deuda externa, deudas externas que se habían multiplicado en la década del 70 y el 80, <risa> es decir, el clásico recetario neoliberal que justamente se condensa en los 90.
0: Exacto, Así. y, y recién antes de que salgas de que salga sala, Irés comentaba y, había, y es más, el bloque comenzó con un discurso de caballo hablando sobre el plan Brady, no el plan de Nicolás Brady sobre la reestructuración de deuda, justamente deuda de lo que vos, estarme, nos, vos claro. nos hablabas y donde prometía y daba detalladamente lo que iba a ir achicándose en porcentajes la deuda con respecto al PBI y pronosticaba que en el año 2000 iba a representar tan solo un 4% de la, del PBI nacional y después, buscando la información, representó en el año 2000 el 50%, ni más ni menos. <risa> un poco, un poco lo, lo insólito era que eh, Nicolas Brady era el jefe del Tesoro de Estados Unidos. Uh -huh. eh, como Así. que era era justamente él quien venía a darnos las pistas o las maneras de solucionar el, la, nuestra deuda con ellos o con, con el Fondo Monetario y otros.
3: Es que justamente vos sabés que cuando se lanza el plan... Brady, a nivel mundial, Ajá. todavía estaba el radicalismo, estaba el en el gobierno. Ajá. Y justamente ese es el marco que permite la hiperinflación.
4: ¿sí? Porque lo que hay que
3: recordar es que previo a la llegada de Menem al gobierno hay una escalada hiperinflacionaria, es decir, no una inflación, sino una suba brutal ¿sí? Sí, sí. Eh, de crecimiento de los precios, y por ende de caída del salario, uh -huh. y que esa hiperinflación que se había desatado en el gobierno de Alfonsín trae por primera vez el fenómeno de los saqueos, cosa que después se va a repetir en el 2001, claro. y eh, bueno, genera eh, que Alfonsín se vea obligado a entregar el mando antes de tiempo, porque había perdido las elecciones en mayo, sí. se suponía que Menem tenía que recibir el gobierno en diciembre y se tiene que adelantar todo precipitadamente porque hay una situación de caos económico.
0: Totalmente. Mira, es just...
3: decir, en buena medida, perdóname, no, por favor. El, el, la situación de hiperinflación se debe al tema de la deuda externa y al denominado golpe de mercado, hmm. haciéndola corta. El endeudamiento es enorme, el radicalismo no llega a pagar los vencimientos, hay una amenaza de los acreedores externos, y hay grupos locales, sobre todo los bancos y los sectores agroexportadores, que son los que tienen acceso a dólares, que no liquidan los dólares en el mercado interno, provocan una fenomenal suba del dólar y caída del peso, una reiterada corrida bancaria, y la suba del dólar... ...se traspasan los alimentos... ...eso es la hiperinflación del e 89...
0: ...exactamente, y acá tengo... mira, ...justa leyendo un dato mientras vos nos explicas... ...que dice, en 1990 el costo de vida... ...aumentó un 1350%... <risa> ...imaginémonos ¿no, lo que es... ...lo que va del año, en un año complicado... ...donde no estamos viendo una hiperinflación... Ni mucho menos, pero estamos, digamos, en una situación muy compleja, de donde los, el costo de vida está subiendo muchísimo y se calcula un 40%. ciento. hablando del
3: 40 de inflación y anualizada.
0: Y mira los problemas que nos está trayendo a nosotros, a la gente común, ese, común. ese, ese aumento. Imaginémonos un 1.300%, bueno, es realmente caótico, ¿no?
2: Totalmente. Y un poco,
0: y quiero repasar algo que me habías dicho y que, que, que no lo quiero dejar pasar por alto, que es esta este este dominio casi parecía mundial y total de Estados Unidos... Este, en cuanto a, a, a económico y político, en cuanto a las relaciones, y un poco no, no representa esto, o, o no fue lo que convenció al gobierno menemista de decir, bueno, tengamos las mejores relaciones posibles con Estados Unidos y démosle todo lo que ellos quieren.
3: Es que yo creo que la hiperinflación del 89, y hay que recordar algo poco recordado, Menem uh -huh. tuvo en el 90 otra hiperinflación. Ajá. Eh, eh, o sea el primer ministro de economía de Menem, Roy sí. que era del grupo Bungibor y después Rapanelli después vino Herman González estaba hablando de uh -huh. tres ministros de economía uh -huh. antes de Cavallo y la convertibilidad uh -huh. tuvo una hiperinflación en el 90 con lo cual en realidad hay dos hiperinflaciones la del 89 y la del claro, 90-91 claro. ahí hay dos señales una para las clases populares un mecanismo de disciplinamiento, porque vos podés ver que tu salario se evapora en cuestión de días, y eso genera terror y disciplinamiento social. Tremendo. Es decir, si alguien te promete que va a frenar la inflación, en principio, si vos ves ciertos resultados de eso, estás dispuesto a aceptarlo, uh -huh. o por lo menos amplios sectores van a estar dispuestos, que eso es lo que va a hacer la convertibilidad. Claro. Va a frenar, a un costo terrible, que ya vamos a analizar, la inflación. Sí. Lo segundo es la señal para el gobierno mentalista, porque los grandes grupos económicos le están diciendo, con la hiper del 89 y con la del 91, mirá, este es el plan económico que hay que seguir. Y miren qué hace. Hace absolutamente todos los deberes, y es más, hace más deberes de lo que les piden. <risa> es decir, este, aún más de lo que le pedía Estados Unidos, sí. aún más de lo que le pedían los grupos económicos, ¿no? Ese es el marco del lanzamiento de la convertibilidad del 91.
0: Perfecto. Y vos mismo te das el pie, entonces, para explicar... Eh, concretamente en qué consistía este plan de convertibilidad Recordando un detalle Porque mismo yo a mí me cuesta Yo soy yo nací en el 88, te comento Sergio Ajá. Entonces esto, te imaginarás que lo toco de oído Gracias a, a los libros, ¿no? A libros de texto que he leído en, en, en mi vida Pero no lo he vivido concretamente Pero tengo entendido que cuando se lanza la ley de convertibilidad Todavía no teníamos el peso, ¿no? ¿Verdad? Estaba el austral todavía
3: Exactamente, el austral que había puesto Alfonsín en 1985 ya, lo de... y Había cambiado la moneda
0: De Fons... Vamos a poner Austral, exacto. Sí, bueno, ¿cómo entonces, en qué consistía exactamente y concretamente digo, el, eh, la ley de convertibilidad?
3: Bueno, básicamente se cambia, o sea, se vuelve al peso, se abandona uh -huh. la moneda del austral y se fija una paridad cambiaria de paridad fija e inamovible por ley de un peso, un dólar. <risa> lo que significa, explicado en términos lo más simple posible, vale. que la Argentina renuncia a su soberanía monetaria, ¿por qué? Porque en primer lugar no va a poder devaluar, ni mucho ni poco, no puede moverse de esa paridad de que un peso valga un dólar. Uh -huh. Pero además, renuncia a la emisión de moneda, lo cual significa que por cada peso circulante el Banco Central tiene que tener en su reserva un dólar que sirva para equiparar esa emisión. Claro, como Lo cual, sí, sí, significa atar totalmente tu economía a la variable del dólar, obviamente a la política económica estadounidense. ¿Se entiende? Vos no podés emitir dinero, dinero, vos no podés evaluar, vos no podés hacer política monetaria. Claro. Pero además hay algo aún más grave, para sostener el 1 a 1. Vos depender de que ingresen dólares al país. Ah, claro. Justamente por eso, para sostener el dólar, es que vamos a entrar en un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Porque esa es la gran mentira de Cavalo y de los grupos económicos. Ellos te dicen: miren, vamos a frenar la inflación con esto, vamos a poner una caridad cambiaria, inamovible, no emitimos más moneda, no le damos más en la máquina de servillete, vamos a frenar la inflación. Vamos a importar más, vamos a hacer una apertura. Como van a llegar más productos importados, más barato los precios van a bajar y con eso vamos a frenar la inflación. Pero además, para atraer dólares, ¿qué prometen? Porque eso está encadenado a la convertibilidad, las privatizaciones. Es decir, la llegada de dólares masivos se garantiza, primero que nada, vendiendo el gas, vendiendo el petróleo, los ferrocarriles, la aerolínea, el agua, la luz eléctrica, es decir, todas las empresas estatales, para atraer dólares y a los grandes grupos económicos a que vengan a la Argentina. El tema es que cuando las privatizaciones se acaban y te pagan la compra de esas empresas con bonos de la deuda, para seguir manteniendo el uno a uno, vos tenés que seguir Endeudándote. Claro, pues... Por eso Menem va a arrancar con 60 mil millones de dólares o algo sí. alrededor de esto. Sí. Y va a terminar duplicando la deuda externa en el 99. Con alrededor de 120 mil millones de dólares.
0: Claro, porque lo que demandaba esto es liquidez de dólares, no una cuestión de confianza, no una cuestión de bonos, no una cuestión. Es liquidez. Es que vos sí. vengas y pongas tu guita de tu empresa o de lo que quieras, pero poner una guita directamente acá en Argentina.
3: Totalmente, y además la manera de atraer capitales en la época donde predomina capital financiero es subir la tasa de interés uh -huh. bancaria claro. que ofrece para que vengan capitales especulativos. Tema... Primero llegan por las privatizaciones y después llegan por la especulación financiera. Pero
1: nunca por una apuesta productiva, digamos.
3: Absolutamente. Ni que, no que
1: a... claro. ni que fuera que yo ahora confío en que van a venir las inversiones, no pero que ni siquiera había un llamamiento en ese sentido a... Al capital productivo
3: Es que el punto es que el capitalismo En esa época y por supuesto Sigue siendo así hoy Es un capitalismo Que ya no busca Inversiones en sectores industriales Para profundizar El mercado interno Como podía ser en la época del desarrollismo Sino ah. que lo que predomina Es invertir en bienes comunes de la naturaleza Minería, agronegocio con el desastre Que generan o en la especulación financiera, claro. lo cual significa que así como entran y generan ganancias especulativas, así de rápido se van claro. cuando el contexto cambia. ¿Se entiende? Ya no es la lógica donde predominaba, y igual esa lógica tenía muchos problemas, sí. inversiones en una industria generando un puesto de laburo y produciendo en el mercado interno, aunque eso significaba extranjerizar tu economía, sino que ahora es mucho peor. Y cuando digo ahora, estoy hablando de capitalismo que se va consolidando a partir de la crisis de los 70 en adelante y sigue siendo igual hoy. Por lo tanto, creer que van a venir inversiones productivas sí. fruto del endeudamiento. Es una falacia total y absoluta.
0: No lo digo yo, lo dice Sergio Nicanor, que tiene mucho más autoridad para decirlo. Y Sergio, me, me quedan picando dos preguntas. En primer lugar, y simple, es, ¿en algún otro país de Latinoamérica hubo una ley de convertibilidad tan parecida o, o que hayan igualado su, su peso, su moneda local, a la del dólar? O sea, atado totalmente la economía local con la de Estados Unidos con la del dólar. Mira, el
3: ejemplo es Ecuador. Ecuador puso el dólar como moneda directamente. O sea, no fue convertibilidad. Claro. directamente puso el dólar como moneda y el, sí. no y lo cual le genera muchísimos problemas a, incluso al gobierno de Correa con otro proyecto político uh -huh. y económico y que no pudo salirse de la variable dólar porque una vez que hubo entras tiene un montón de condicionamiento enorme como para poder volver a salir el ejemplo es Ecuador uh -huh. ¿sí? que, acepta, que acepta la moneda dólar uh -huh. recordá que en ese contexto estamos hablando de un Ecuador que ve caer una enorme cantidad de presidentes, ¿sí? Uh -huh. Bucarán, Novo, etcétera, y que llega hasta la crisis que va a terminar con la llegada de Correa al uh -huh. gobierno. No hay otro ejemplo.
0: Bien, uh -huh. también somos casi únicos en el mundo.
1: Pero de una todas maneras más. yo pienso que esta imagen idílica que Argentina tiene de sí misma desde su nacimiento por poco como granero del mundo, digamos, ¿no? Eh, siempre estuvo ahí atando a la atando o condicionando de una manera tremenda a las políticas económicas?
3: Eh, sin Por duda, los intereses, el, viejo digamos que uh -huh. eh, el viejo modelo agroexportador era sin duda, una vinculación muy directa con Inglaterra y una dependencia muy grande. Esto, cuando digo esto, hablando del esquema de los 90, es dar un salto cualitativo en el nivel de dependencia. A ver, a ver vos tenés un endeudamiento colosal, vendiste absolutamente todos los recursos estratégicos que tenía petróleo, gas, transporte, minerales, energía, etcétera, achicaste la industria local enormemente por un proceso de apertura de importaciones y generaste un aumento notable del desempleo y una brutal caída del salario. Es decir, las consecuencias de este nivel de dependencia uh -huh. son muy grandes. El problema es que Menem va a ser reelecto porque al frenarse la inflación, con la memoria que quedaba de la hiperinflación, hay sectores sociales dispuestos a tolerar la convertibilidad por un tiempo. Cuando llegue el segundo gobierno, esa convertibilidad, el desempleo, la caída del salario, lo que trae ese esquema, es insoportable. Recordemos que en el segundo gobierno de Menem aparece Cutralcó en el 96, Tartagal en el 97, los grandes pueblades y cortes de ruta, y el fenómeno de los cortes de ruta en la provincia de Buenos Aires y la expansión del movimiento piquetero en el 98. Es decir, en el segundo gobierno de Menem se está generando un nivel de conflictividad producto de lo que trae este esquema que va a terminar por estallar con de la ruta que mantiene la convertibilidad, claro. que mantiene al mismo ministro de Economía, lo vuelve a poner a caballo como ministro de Economía, y que termina con el corralito, el 19-20 y, y el 2001. Pero lo que está es en el 2001 es el esquema de la convertibilidad que puso Menem.
0: Te escucho y me da un poco de miedo para el año que viene, porque me, me haces recordar que en el 95 Menem gana y es reelecto, y me da un poco de miedo para el año que viene, y también para dentro de tres años, donde quizás también haya gente que que todavía es capaz de decir que esto era lo necesario y era este lo era la única salida posible, es la que Macri ha tomado, eh, económicamente hablando, la que ha tomado para salir adelante supuestamente en el país. Y me da miedo que ciertos sectores que hasta son este hoy en día perjudicados Crean y voten a favor de este tipo de, de políticas que hoy estamos escuchando, que parece, parecieran ser bastante repetitivas, porque me hablas de algunas este, pautas y económicas que realmente tienen mucha similitud con la con la actualidad, con la actual gestión de, de la política la, económica. La
3: misma política económica estalló en el 82 con la dictadura estalló en el ochenta nueve con la primera hiperinflación y estalló en el dos mil uno con el esquema de convertibilidad de Men en Caballo. Sí. Eh, es una, son am, todas esas lógicas muy similares. Yo eh, veo, veo similitudes económicas Obviamente no la monetaria uh -huh. Porque Macri arrancó con una macro devaluación Claro,
0: con lo contrario Sin embargo con, con repercusiones y consecuencias Bastante similares en algunos casos Totalmente. Y quizás la con perdón. intenciones también similares Yo creo que hay intenciones de privatizar muchos servicios públicos Que hoy están son estatales Sin embargo, bueno eso
3: sí Si no avanza más con las privatizaciones Porque desde el menemismo para acá Y esto no se modificó Enormemente en el kirchnerismo la economía está altamente extranjerizada y sí. los servicios públicos, salvo IPF salvo aguas, etcétera en líneas generales eh, sí. continuaron estando en manos extranjeras. Pero no es alocado presuponer que en algún momento que se sienta con fuerza el macrismo quiere incluso retroceder en lo poco que se avanzó a nivel de recuperación del Estado. ¿no?
0: Sergio, y la última, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, quería preguntarte, quizás parezca... Meo pavota para decir así la pregunta, pero vos crees y te lo pregunto principalmente por el año 91 y y por las políticas económicas que llevaron adelante, que también se podría preguntar para este tipo de gobierno. ¿Vos crees que hay una ¿Cómo decir? Una mala intención. Realmente había intención de vender el país. Sabían lo que estaban haciendo, históricamente hablando. El, o sea, cuando uno hace las cosas y, y es funcionario público, creo que tiene que tener una responsabilidad histórica, ¿verdad? Uno sabe que está tocando y escribiendo la historia de un país. ¿Vos creés que estaban, eran conscientes de lo que estaban haciendo o realmente creían que iban por el buen camino y a Argentina le iba a ir bien con este tipo de políticas?
3: Mira, yo no sé si eran conscientes de cómo iba a terminar. Ahora que sabían las consecuencias sociales... Que esto iba a traer, no me cabe absolutamente ninguna duda. De hecho, lo primero que hacen las empresas privatizadas es despedir enormemente personal, y eso es parte del acuerdo que traen las privatizaciones, que les permiten despedir claro. y reducir casi un 40-50% la planta de personal. Fíjate que yo te hablé de Cutraco y Tartagal en el segundo gobierno de Menes. Sí. Esos dos pueblos eran pueblos petroleros. Todos ex empleados de YPF. Es decir, estalla en muchos lugares, en el segundo gobierno, fruto de la política de desempleo que las propias empresas privatizadas empiezan a hacer. Eso está planteado desde el BAMO. Lo que quieren es carta blanca para reducir costos. Está planteado en el proyecto de privatización. Y era muy consciente de que obviamente la apertura de la importación y Poner un peso, un dólar, implicaba abaratar la importación claro. y destruir buena parte de la industria, la industria nacional. nacional. Eso lo tenían absolutamente claro. Con lo cual, no sé si habían pensado la magnitud de lo que iba a terminar sucediendo en el derrumbe del 2001, 50% de pobreza, 25% de desempleo, etcétera, etcétera, pero sí eran conscientes de los terribles costos que esto iba, iba llevando adelante.
0: Bueno, y ojalá que, que con tu ayuda este, y con este programa también empiecen a concientizar y a entender que ese tipo de políticas lleva esta, a estas consecuencias y lo empiecen a entender el electorado argentino. No sé qué porción le estaremos comunicando esto, pero espero que a, a una mayoría, por lo menos a la mitad más uno, con, con tal de que estas políticas dejen de, de presionar a los que a los que más necesitan. Sergio, te agradezco muchísimo el enorme tiempo, es un agrado siempre hablar con vos este, y ojalá que se repita esto. Bueno, gracias por haber llamado. Un abrazo grande. Gracias, Sergio Nicanor. Chao. Que nos dedicó un buen rato y nos explicó. Nicanor, perdón. Que nos dedicó un buen rato y que, que nos explicó un montón sobre lo que fue el plan de la convertibilidad y un poco el contexto sociopolítico y económico de la Argentina en 1991. Repasamos un poquito de qué estamos hablando. Estamos hablando de Acariciando lo áspero disco, segundo disco de estudio de Divididos, el cual tiene una canción. Que se llama Paraguay 6 y 27 de la tarde de este lunes. Gran charla recién con Sergio Nikanov, Ahora lo digo bien y me corrijo. este Para relajar y distender un poquito, vamos a hablar un poco de temas de color, ¿no? Cosas más banales. Estos, <ríe> ese, es,
4: enseguida.
0: ese aplauso significa que... Que, sí. que te gusta, ¿no? Este, este, hablar de pavadas. Que no,
1: puedo hacer, si querés lo puedo poner en estos términos. A ver. A ver no sé qué vas a presentar. Bueno, te espera?
0: No, en realidad lo que quería primero hablar es un poquito de de qué clave que es este año para la música. Para, para la música, ¿por qué? Porque no solo acariciando lo vas, pero que es un enorme disco, quizás como decía yo uno de los mejores de Divididos de la historia de Divididos, sino también porque eh, se ha sacado enormes discos en todo el mundo. Por ejemplo, la banda Guns N' Roses, una de las bandas de hard rock más importantes del mundo, sacaba lo que fue su disco doble llamado Use Your Illusion, Usato tu ilusión. Un disco doble que tiene tremendos éxitos como Don't Cry, November Rain, Knocking on Heaven's Door, Stranger, uno de los discos, si bien más oscuros de la banda, también el que, el que más éxito en cuanto a, a ventas este, tuvo en, de, en su historia la, la banda Guns N' Roses. También saca ese mismo año, en el año 1991, Nirvana sacó su disco más importante, su segundo álbum llamado Nevermind, ese disco que tiene la tapa de El bebé desnudo nadando bajo el agua, que se convirtió en tremendo éxito a finales de 1991, este, gracias a su corte Smell Like Ten Spirits, y eh, que fue este disco y Nirvana en general fue el responsable quizás de dar a conocer lo que es el hard rock en todo el mundo no, el rock alternativo en todo el mundo según la revista Rolling Stone el, 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 número, el disco número uno entre los 100 mejores álbumes de los 90 según esta prestigiosa revista de rock también en el año 1991 Tan, como si fuera poco los Red Hot Chili Peppers sacan su álbum su quinto álbum de estudio llamado Blue Sugar Sex Magic También, creo para mí, el mejor disco de, de una larga carrera de Red Hot Chili Peppers Donde estaba Give It Away, Under The Bridge Suck My Kiss Un disco con muchísimo funk Una banda que yo, de alguna manera Lo relaciono mucho con Divididos Es una banda que estructura, tiene una estructura De cuatro personas, nunca se mueve de ahí eh, Con un bajo fenomenal Tocado por Flea, un genio del bajo Quizás uno de los mejores bajistas del mundo También creo que Arnedo eh, Podría competir con él tranquilamente Es un enorme bajista Un excelente guitarrista como era Fruciante. Un excelente guitarrista como es Moyo. Una buena voz que es Anthony Kidis En el caso de, de Divididos es Moyo Y un tremendo baterista como es Chad Smith Y en este caso en el disco que estamos rep eh, Repasando hoy Perdón Es Gil Sola Por eso a veces noto un Enorme paralelismo entre lo que es Red Hot Chili Peppers y Divididos Y los Chili Peppers sacaban este tremendo disco Que es Blood Sugar Sex Magic Como si fuera poco, aquí en lo nacional Los Redondos sacan La Mosca y la Sopa ¿No? En el año 91 Un disco que tiene un poco de amor francés Mi Perro Dinamita, El Pibe de los Astilleros Queso Ruso, Tarea Fina y... Debería decir los 10 temas que tiene Porque es realmente un, un disco espectacular A mi gusto, este junto con Luz Belito Son impresionantes Y lo he escuchado no menos de 500 veces En mi vida entera, es una enfermedad Y se creaba también en el 91 La banda británica Oasis Esta banda de, de rock Pop rock diría De oriunda de Manchester De allá de Inglaterra eh, comandada por los hermanos Gallagher que luego bueno en 2009 sí, eh, se separarían después de una fuerte discusión entre los hermanitos pero también y esto te invito a, a jugar acá a Maru que está aquí a mi lado me parece
1: todo eh, un universo desconocido te digo la verdad cuando sí, lo... te escucho aprendo mucho del rock
0: un universo desconocido lo que a ver como para dejar
1: la música.
0: una Enseñanza es que el año 1991 fue un año tremendamente fructífero para lo que es el rock internacional. Para nosotros también, con estos dos discos que el que repasamos y por ejemplo el de los redondos, pero para el mundo, los te quizás los discos más importantes de cada banda de estas que nombré se sacaron en 1991. Una inspiración había ese año, algo corría en el mundo, ¿no? Pero te decía, que te voy a decir, te voy a tirar un nombre. Esto me gusta, son nacimientos. Vamos a repasar nacimientos juguemos. Si yo te nombro a Funes Mori, ¿sabés quién es? Sí. ¿Quién es?
1: No sé decirte, pero sé.
0: Lo, lo... <risa> no tenés ni idea quién es, ¿no? Sí. No tenés ni idea. Bueno, te comento, Funes Mori es un jugador de fútbol. Lo
1: escuché nombrar un montón de veces por, ¿Por, por acá, por vos, por Agustín Irlanda, por Luis. Bien,
0: bien, va por sí. el palo del fútbol, es jugador de fútbol, fue jugador, en realidad hablo en singular, pero son mellizos, por ende nacieron el mismo día los mellizos, fue un Smori, uno es el central, defensor central de, de la selección argentina, que nacían el 5 de marzo en 1991, estos jovencitos que, que hoy uno está haciendo carrera, si no me equivoco, en México, el otro por Inglaterra, creo, y juega en la selección nacional. Si te, yo te digo, James Rodríguez, te maté, ahí te maté. Sí,
4: obvio. Bueno, también
0: otro futbolista, crack, colombiano, eh, el jugador del Real Madrid de unas estrellas. Y esta es para, para Luisito, acá del otro lado. Si yo te digo, ¿quién es Luis Brenda Snícar? ¿Es una actriz? Sí, está bien. No tengo, si te pregunto dónde actúa, ni loco, ¿no?
1: ¡Ay! ¿En qué? Ah, re sabe eh, nuestro operador Lo ¿Sabes quién
0: <risa> Sí, es muy probable, es muy probable Es muy probable Bueno, nació el 17 de octubre, yo sabía porque la conozco Porque salió con Tevez Salió con el Apache Tevez, eh. fue la novia barro, Un tiempo barro. largo de... Re,
1: el cholulo del fútbol, le vamos a decir al conductor De Disco Eterno C
0: ¿Cumbia Ninja? No, es... Cumbia Ninja no es la de... Sí, es ella, no es la de Violeta, no es la de hija de el no no, puede ser Brenda Snicker a ah, todos lista.
1: son Acá a todos le vamos a decir obvio. Los cholulos del fútbol le vamos a decir a todos acá
0: Año de nacimiento en 1991 de Brenda Snicker Y la última que tengo Es Lali Espósito Que a ella sí la conozco Porque está muy de moda Y porque toca hasta en... en Abrió este... el
1: programa de Tinelli De la última temporada
0: Sí, bueno, sí. eso no lo sabía Sí sabía que tocaba en el, en, en el cosquín Con un eh... traje
1: espectacular, debo decir Debo agregar
0: Está bien, la cuota femenina del programa
1: ¿Cómo a quién le importa? Esta, esta
0: chica <risa> nacía, eh, y más o menos que el 10 de octubre, mira, de 1991. Datos de color como para repasar un poquito Miracular. y para ponerle un poquito de ánimo de luego de un bloque denso y duro y de malas noticias de sí. anterior. Propongo que vayamos rápido a un tema que queda bastante más discoterra y no queda tanto tiempo, por ende vamos a meterle... Y después nos se...
1: preguntamos cuál es el resultado del producto cultural pegado <risa> de los 90.
0: Este tema se lo dedico a Brenda Snicker Que la tengo muchísimo cariño Escuchamos Un tremendo himno De Divididos Este tema cuando lo toca en vivo Es infernal Con la intro en este bajo Impresionante de Arnedo Lo que escuchamos a continuación es A la Delta Canción que ganó un premio Gardel a la canción del año En 1991 Esto toca Divididos Esto es A la Delta Esto es Disco terno. A la Delta, este tremendo tema con un power impresionante, quizás el tema más poderoso junto con el 38 del disco, con un bajo impresionante. Yo no paro de destacar lo que hace Arnedo con sí, ese... No le das tanto con con el... valor a
1: la batería, eh, te digo, para mí la batería es clave, clave en todo, en todo el recorrido de divididos.
0: Es probable, es probable. El otro día lo fui a ver el sábado y sobre todo no, en vivo. no me puedo concentrar no lo eh, bien, en los tres. Es como que si me cuelgo viendo a uno y no lo puedo creer, luego me cuelgo viendo durante tres temas a otro, Es cada uno hace... Este, Para mí lo más es loco
1: es que de repente uno está ahí y se concentra en, en la música y después ves que hay tres personas sí. haciendo eso. Estoy. Eso es una locura total. Porque uno está acostumbrado como a una multitud en el escenario. Sí, sí, sí. Son tres flacos. Son tres. Son tres. Y hacen una cosa recontra fuerte. Si vos cerrás bastante. los ojos, no lo crees, no,
0: no lo crees. Porque distinto, en los discos hay ciertos arreglos, hay samplers, hay bueno, hay una consola, se, sí, sí. se arregla cada cosa y hay arreglos Son distintos, tres. hay otros instrumentos. En vivo suenan excelente, hacen los repertorios muy, muy parecidos a lo que suenan los discos y lo hacen tan bien que... Divididos
1: y yo, un solo corazón, así.
0: Divididos y, y disco eterno, un solo corazón diría yo. Entonces, Pero volvimos para hacer algo muy pequeñito que es un repaso de tres noticias muy cortitas. Una... Como para que te orientes vos, que no te acordás bien del 1991, ¿qué pasaba exactamente?
1: Vos no te acordás, chiquilín.
0: Yo no me acuerdo nada. Eh, Gabriela Sabatini llegaba a la final de Wimbledon, la única mujer argentina en llegar a este torneo, que la perdía con, es, uh, con Steffi Graf, con la alemana Steffi Graf, perdía la final. Argentina salía campeón de la Copa América, noticia que venimos dando hace bastante, ¿por qué? Porque en el 93, repasamos el otro día, también había sido campeón este, Argentina de la Copa América Era una época donde realmente Argentina venía con excelentes este, resultados Parecidos a los de ahora, solamente con un gol de diferencia, bueno, eso ya es más discutible Pero quería eh, destacar algo que es, que un poco muestra ¿no? eh, la, la personalidad de nuestro expresidente Porque hay una imagen muy, 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 muy reconocida, muy recordada que es a nuestro expresidente, al, al señor Carlos Saúl Menem Claro,
1: vos no tenés, realmente no tenés memoria de esto, ¿no?
0: No, 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 no. No, no yo no lo vi, yo lo vi a Atención, hace poco
1: señores y señores, porque eh, Santiago va a decir algo clave. <risas> clave, está anclado en el inconsciente de cualquier argentino nacido antes del 80 seguro.
0: ¿Se acuerdan de el, nuestro expresidente manejando su Ferrari rosa roja yendo hasta Pinamar a 180 kilómetros por hora? Justamente jugando, yendo más Rápido de lo que realmente puede Porque hay una hay, una, hay, una, hay una en línea que... con el
1: comentario De la estratosfera
0: <risa> lo... <risa> Es brillante Bueno, ese era nuestro expresidente Que quería, para que alguno dice ¿Qué es exactamente 1991? Eso, eso, a, a Mene me, me lleva
1: a la pregunta que le hacíamos a Sergio Nikanov Si, si, vos pe <risa> si, si él pensaba que había conciencia En el resultado de las políticas Económicas aplicadas y y yo pienso que claramente no.
0: Bueno, y además después trascendió que la Ferrari. Habría mala voluntad la pero Ferrari. La no Ferrari fue un regalo. La Ferrari fue un regalo de uno de estos beneficiados de, de las privatizaciones. De un empresario, si no me equivoco, creo que italiano. Que le regaló la Ferrari gracias a la concesión que que, que ganó, entre miles de comillas, este de una de las empresas privatizadas en, 1990, en los 90, digamos. Y
1: fuera de joda, eh, haciendo estos recorridos de idas y venidas que siempre hacemos. Eh, en, en ese momento, en el 91 o en el 90, ese expresidente que teníamos inauguró en nuestro país algo que no existía tanto así hasta ese momento, que era como la política espectácula, la, la, como la política en... en... La política farándula Sí, sí,
0: sí, aparecían el presidente y muchos de sus ministros Aparecían en revistas de amarillistas Revistas tipo Paparazzi, Hoy, o la Pronto, la Gente Eran tapa de gente los políticos sí. Continuamente mostrando era. sus mejores tapados importados Sus autos de lujo
1: Que dicho sea de paso eso, no se cortó después Porque el como el séquito interno y próximo a De La Rúa era igual hmm. ¿No? Me parece a mí si no igual era muy le pegaban el palo pero que eso fue muy recordado luego eh, el día de la asunción de Ma de Mauricio Macri con la invitación que se hizo como a toda una gama de funcionarios y gente próxima al Teatro Colón para hacer ese ah, festejo claro. íntimo porque ahí también estaban invitados eh, muchos personajes de la farándula tipo Valeria Massa que nada tenía que ver ¿Tipo Susana
0: Jiménez y Mirta Alegrán,
1: claro, pero en todo caso uno puede pensar Susana Jiménez y Mirta Alegrán hacen programas de interés general, entrevista no tienen como algo, Valeria Massa no, nunca hizo un programa, nunca condujo un programa de interés general, no, 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 no. es periodista en ninguno de sus aspectos, uno podría llegar a decir no el bueno, es el en fin, menemismo en su máxima, eh, su
0: máxima expresión dentro de los 2000 miles en la década del no. 10, si se va a llamar así. Continuamos con un poquito de música, escuchemos azulejo. ¿A vos que te gusta la batería? Este es el tema de la batería. ¿Sabes por qué te lo digo? Por esto siguiente, mira, escuchá, azulejo. Lejos los escuchamos recién. Último bloque de Disco Eterno y lo quiero hacer bien rápido porque teníamos preparado un repaso de lo que fue la televisión, lo que se la TV Argenta en 1991, porque hubo programas muy emblemáticos y muy recordados.
1: Muy emblemáticos.
0: Para, a ver, ¿con cuál querés que empiece? Como por ejemplo, vamos a empezar con los más infantiles de abajo para arriba, con el show de Yuya, por ejemplo. ¿No te gusta nada?
1: No, 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 me encanta, me encanta. Olvídate, o sea, toda mi infancia yo quería hacer una paquita. ¿Hasta
0: qué edad se podía ver Yuya? ¿Tenías 15 años? ¿Eras muy grande para ver suya?
1: Llega un momento... Sí, ¿Sí? eras es muy me... grande
0: ah, bueno, sí, Llega no... un
1: momento en que... En que... Horror, horror eh, ¿Sí? Llega un momento en que no podías parar de repetir sus canciones en tu mente O sea, se te metían en la cabeza y no había chance Por ejemplo, tenía una canción que decía así Indio, hacer barullo tremenda, chicos
0: sí, sí, es verdad es verdad. Eh, lo veían los nenitos. para nenitos. Sin embargo, uno ya de 15 años lo veía con otras intenciones. Bueno, pero
1: si uno miraba, había. Eh, era como todo una rubiedad, diríamos.
0: Sí, sí, no era muy argento, ¿no? Era. Bueno, rubiedad, es...
1: bueno, menos brasilero. Imagínate, ella era brasilera
0: yo creo que eso no puede pasar no no va a pasar nunca en la historia de, de, de la televisión argentina que un extranjero sobre todo un brasileño sí. le tenga tanta fama pero
1: bueno imagínate lo que pasó por lo que pasó Flavia Palmiero que era su competencia principal rubia también se moría de la envidia entendés porque no alcanzaba el éxito que alcanzaba Yuya a tal punto que llegó a, a la difamación total, o sea, y durante muchísimo ah, ¿sí? tiempo, Yuya y Flavia se peleaban mediáticamente, se mandaban acusaciones fuertes del tipo abuso infantil, las dos eh, cargan con, si, ¿en digo, serio? si digo bien, Luis me va a acompañar en esto, cargan las dos con rumores, digamos, de este orden, mucho antes de que Flavia Palmiero saliera con...
0: Qué desleal. Con Macri, qué desleal, igual no se hace, o sea, presentá La pruebas no puede. Competencia fuerte,
1: bueno. fuerte y, y así. ¿Qué, ¿Qué más? Soy una enciclopedia televisiva. Grande paz, no, grande paz, tremendo,
0: grande paz. Sí. Tira semanal lanzada, en 1991 tengo acá Y emitida hasta 1994, durante cuatro años tenía eh...
1: pensando, era realmente tremenda Porque además había ahí un cruzamiento de clase No sé si se acuerdan No Que él era el padre de tres viudos, si no me equivoco Tenía dos candidatas ah, mía. Una era la empleada que trabajaba en su casa y cuidaba a sus hijas sí. Que era del campo o de alguna provincia que no recuerdo bien Y la otra, y La otra era... ricachona Sí, una ricachona de recoleta, Mirá, mala onda total.
0: Yo no viví donde Paz, pero me la juego y se quedó con la pobre.
1: Por supuesto. Se, se conformó un núcleo familiar. Las novelas no
0: cambian más, boludo. Hace, pasan 25 años y son la misma, la misma pero historia, me, loco. me quedé
1: reflexionando mientras venía para acá pensando en el programa de hoy que el otro programa emblemático del 91 es la banda del Golden Rocket.
0: Es verdad, es verdad.
1: Tanto la banda del Golden Rocket que un programón, ¿no? Para todos los que programón para, para mí tenía 10 años. Cristian. Se le caen de risa, Maro. Pero... No, venía pensando, dos programas que la verdad no tenían mucha profundidad. Sí. Cristian, pues ya era un adulto responsable, punky, como es ahora, no, no veía rubias por la televisión, digamos. claro Pero digo, en los dos programas había algo de, de grupo pasando, eso me, me chocó. O sea, en plena entrada como umbral al neoliberalismo, individualismo a tope. Los dos programas de la televisión O sea, más codiciados, así, masivos No me voy a detener en mi argumento Los dos programas hablaban de De un núcleo familiar no convencional Que se terminaba conformando a pesar de todas las dificultades Y un grupo de amigos que también lidiaban con todas las dificultades de la vida Me, Digo, me Digo Torres, paradójico
0: Diego Torres, Adrián Suárez y Fabián Beno, los tres Tom, personajes la Sabés que le agradezco yo Muchísimo a, a la banda del Golden Rocket es la aparición en televisión de la señorita Araceli González. Eso se lo, Eso se lo voy a agradecer toda la vida. Y uh, porque
1: no tenés recuerdo de Gloria Carrá, seguro.
0: No, creo que hay una canción muy conocida de Gloria Carrá, pero soy un desastre. No. No me metas en.
1: No, no, me, queda, no me dejes en offside.
0: Y el último que quería repasar
1: es. Pará y te digo más. Adrián Suárez eh, hace su entrada a través de la banda del Golden Rocket, era
0: actor ¿no? Sí, pero eso no se lo agradezco a la no, no, Es más, si no hubiese existido Suar, quizás Polka no existiría. todas todas las que novelas en de los ese 98... momento
1: la televisión argentina le da lugar a Adrián Suar como
0: actor sí. y a, a, a doctor, Pergolini. A, a, tal cual. Y me hace pie para decirte que la TV Ataca ese programa programa que, que arranca en 1991, conducido por Mario Pergolini, acompañado de Juan Di Natale, Pipo Chipolati, y ellos dos.
1: ¿Y qué? ¿Podemos decir qué pasó? No tengo ni idea Se consolidaron como magnates de los medios de comunicación en la Argentina
0: También quien estaba y quién, ¿Y quién estaba compitiendo en esa época con Pergolini? Marcelo Tinelli Conduciendo el show de... Eh, ay, se me fue el nombre El
1: como show si, de Videomatch
0: no, no era Videomatch todavía me parece Era el anterior el que tocaba música Ritmo de la noche Ritmo de la noche, perdón Ritmo de la noche Y competía con Ritmo de la noche Era justamente la TV Ataca claro. Y ahí comenzó como esa rivalidad Pergolini-Tinelli y Suárez surgía y qué bárbaro no
1: es qué bárbaro en el Morena yo... no me acuerdo si no era la misma época que este programa Cristian chiqui... seguro me va a mirar con cara de juiciosa pero eh, cómo se llamaba jugate conmigo que Júgate, los chicos iban per, iban colegios y se deslizaban como en un fango de colores <risa> era muy divertido verlo yo me imagino que participar sería divertido Ay, Porque era muy chiquita igual
0: ¿por qué no lo hacía antes para ver todas esas joyas de la televisión no
1: eh, bueno también Hoy revisamos eh, todo lo que es la, la era de la convertibilidad sí. Y lo que es el inicio de una época sombría en nuestro país Digamos que los productos culturales no, no iban a ser grandes gemas de la cultura universal Esto también
0: agradezco a la televisión argentina, es una gran cortina Dígamelo Guillermo. es una gran cortina, es un tema ochentoso que yo lo escucharía antes. Un preboliche y yo te escucho esto
1: Te voy a traer la tapa del disco original de este tema
0: me hubiese gustado tener 5 o 10 años más en mi vida, lo tengo que confesar. Bueno, pero ya
1: los vas a tener y vas a recordar los productos culturales del 90.
0: Gracias, sí, sí, no, gracias, porque encima ya me estaba. Es muy lindo el tema, pero yo, <ríe> me estaba irritando el cerebro, che. Fue el resumen lo más completo y resumido posible de, de la TV Argenta de 1991. Propongo volver a la buena música, escuchemos a Divididos. Último tema del disco Acariciando lo áspero. Y claro, un guitarrista como, como Ricardo Moyo tenía que rendirle homenaje de alguna manera a uno de los mejores guitarristas que tuvo la historia este, de la música mundial, como es Jimi Hendrix. Y aquí hace un cover de este astro de la guitarra, astro de la música, haciendo Voodoo Child, tocado por Ricardo Moyo, interpretado por Divididos. Canción que cuando la toca en vivo, eh, Moyo hace... También malabares con la guitarra como lo hacías Hendrix y toca con la boca o toca con una zapatilla que le tirás y hace esas cosas. Igual de, igual de cómico como lo hacías Hendrix. Escuchame la versión de videos de Chai. Ya son, si no me equivoco, las 19.01. La recontra el punto hora. y casi te diría que pasados. Le dejamos el programa y el aire a pasados, Diego Pasados,
1: más o menos son
0: 7.01. De dejar, de. Bueno, hay un poquito puntual. de robar eh, cámara. Le dejamos el aire aquí a Diego Abrego con. Este Under pues Re
1: Resiste Radio. Under
0: Resiste Radio. Este, dándole un poco de aire justamente al. Alander, Alander de la música, Alander del arte este, Gracias Lucía. por
1: acompañarnos una vez más
0: Como siempre, lunes tras lunes acompañando Gracias eh, una vez más a Ale y a Facu Que ayuda mucho en la producción material, como lo digo yo
1: Gracias a Luisito, que como nos siempre, opera
0: Como siempre y por no faltar nunca y
1: también gracias a Magda, que nos hace el aguante infaltable Sí
0: ¿verdad?
1: Hoy no se manifestó todavía hasta ahora, pero se
0: manifestó a la mañana. Pero está, está, está. Ahí, ya está, te del puenteamos. está del otro lado, sí, está del otro lado. Bueno, les agradecemos muchísimo. Eh, el aguante de todos los lunes. El lunes que viene estaremos saliendo al aire con un nuevo disco eterno. Que, que ya está seleccionado y que ya se está preparando y que esperamos que va a ser un excelente programa como, como siempre esperamos que sea, porque realmente laburamos mucho para eso. Nos encontramos recién en siete días con un nuevo capítulo de Disco Eterno, donde repasamos un enorme disco del rock nacional con su contexto para recordar un poco lo que nos pasaba. Tengamos conciencia que para eso sirve también este programa. ¿eh? Eh, para, para elegir mejor todos los días actual, actuales, hay que escuchar y repasar un poquito el pasado y recordar y aprender de los errores que hemos cometido. Un poco se trata de eso también, Disco Eterno. Muchas gracias, nos encontramos en 7 días en FM Che Barracas
1: la 99.7 todo todo terminó, todo
4: terminó
5: todo.